0: Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich Willkommen bei Beetle TV Einfach Anders. Ich freue mich heute sehr, ein für mich ein ganz toller Interviewpartner. Ihr kennt ihn wahrscheinlich die meisten schon, ihr kann sie sich nachher selber vorstellen. Ich habe vorher schon mit ihm sprechen können. Ein sehr sympathischer Mann, auch so wie er rüberkommt. Dave äh, kennen die meisten. Titel wird sein Flucht nach vorn. Wir werden einiges zu diskutieren haben. Ich schaue mal, ob die Verbindungen klappen, ob die Leute reinkommen. Ich ähm, scheint zu klappen. Wie immer das Gleiche, ich ähm, streame gleichzeitig auf Facebook, Twitch, Twitter, äh, was habe ich noch, die live Wenn jemand auch noch chatten möchte, dann müsste auf Bitel TV kommen, weil ich nur diesen Chat im Auge habe, aber auch nur halb, weil meistens sind dann so viele Leute am Schreiben, dass mich nicht alles sehen kann. Aber jetzt schaue ich mal, ob Dave schon da ist. Hallo Dave.
1: Hallo Roger, ich freue mich da zu sein. Ja, ich schön. Hoffe, du hörst also, mich.
0: Ich. ich höre dich sehr gut, es freut mich sehr, dass es geklappt hat. Und ähm, vielen Dank für äh, deine Zeit und auch, ähm, dass wir das Interview führen können. Weil ich habe das immer schon gesagt, ich versuche die Leute zu vernetzen. Du hast einen, auch einen sehr großen äh, YouTube-Kanal. Äh, wir werden das natürlich jetzt miteinander anschauen. Aber bevor wir da gewisse Sachen besprechen, so wie meistens bei mir in Interviews, magst du dich kurz vorstellen? Ich weiß, du hast eine lange Lebensgeschichte, aber <lacht> vielleicht kurz, um ein paar Worte über dich zu wissen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich heiße Dave. Also eigentlich heiße ich David Brüch, aber seit 2003 nennen mich alle Dave, weil es immer Verwirrung gab, äh, ob ich David oder David heiße. Ja. Ähm, ich bin 35 Jahre alt, Familienvater, habe zwei Kinder und bin äh, seit vielen Jahren im Online-Marketing tätig, habe aber viele andere Sachen gemacht und das ist mein äh, mein Hauptthema und Content-Marketing sozusagen. Also okay. das ist eine Form von Online-Marketing. Das ist so mein äh, da, wo ich eigentlich herkomme und äh, wofür man mich bis März hauptsächlich kannte.
0: Okay, also du, du hast ja Content, also wirklich im Digitalbereich gearbeitet und auch erfolgreich. Wann hast du eigentlich dann angefangen, auch diese Corona-Geschichte ähm, aufzudecken und anzuschauen? und Was war deine Motivation, dann zu sagen, Moment mal, ähm, da möchte ich mal genauer hinschauen?
1: Ja, also angeschaut habe ich mir das schon, äh, schon länger, sage ich mal, ja. Ähm, von Anfang an, dass ich mich jetzt selbst dazu geäußert habe, das habe ich erst im März gemacht. Okay. Ähm, also im März, deshalb fast auch Flucht nach vorn so gut, ja. weil im März habe ich dann gemerkt, okay, wie sich das jetzt alles äh, verändert. Also vor dem Lockdown habe ich das schon gespürt, ja, und ähm, ja, dann habe ich immer gesagt, okay, ich muss jetzt was dazu sagen, mein YouTube-Kanal hat ja schon bestanden und ich habe auch eine große E-Mail-Liste und so weiter. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt mal was dazu sagen, weil äh, das Entscheidende war für mich eigentlich, dass wir immer unser ganzes Leben darüber gesprochen haben, äh, wäre den Anfängen und passt auf.
0: und Jetzt haben wir ein Audio-Problem wieder. Irgendwie mit dem Audio, ich habe dich nicht mehr. Geh mal schnell raus und wieder rein. Sorry, ich weiß nicht, was da los ist. Wir hatten vorher schon mal ein kurzes Audioproblem und er ähm, kommt gleich wieder. Ich hatte, So, probier, probier mal. Jetzt höre ich dich. Okay, keine Ahnung, ich habe nichts, nichts verändert. Ja. ja, hoffen wir, dass es das funktioniert. Ähm, hatte ich jetzt auch noch nie. Tut mir leid für die technische Störung. Ähm, mach weit gerne weiter. Sorry. Ähm, genau, also
1: ich habe gedacht, wenn jetzt die Gewaltenteilung nicht mehr gewährleistet ist oder wenn zum Beispiel die Freiheiten, die uns garantiert sind, wie zum Beispiel die Demonstrationsfreiheit, mhm. eingeschränkt werden, ja, dann, dann muss man sich dazu Wort melden. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich mich im März dazu gemeldet habe, habe ich ein Video gemacht und das heißt dringend, das wichtigste Video auf diesem Kanal. Und das, da habe ich eigentlich schon alles gesagt, ja, weil ich gesagt habe, das könnt ihr nicht einfach so machen, die Kollateralschäden werden größer sein als der Nutzen, ja. das scheint sehr blind zu sein, außerdem war das so, dass die, 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 die Gründe, weshalb diese Angst ausgerufen wurde, durch die Bilder aus Italien sehr, sehr umstritten waren, das wusste ich auch zu dem Zeitpunkt schon und habe das, im Grunde genommen hätte ich eigentlich nur dieses eine Video machen müssen mhm. und ähm, ja, aber ich mache jetzt fast jeden Tag ein Video <lacht> mittlerweile und...
0: Du bist, ähm, du bist sehr aktiv und was ich äh, kurz angeschaut habe, ist, glaube ich, ist ein relativ neues Format. Das ist die Tagessau. <lacht> das finde ich, so, find ich so geil. Äh, der, mega cool. Moment, wir können mal reinschauen. Ich äh, werde das mal schnell zeigen. Moment. Ja. Äh,
1: Deshalb sollen jetzt auch die nächsten Märchen geändert werden, damit die Kinder sich mehr an die Maske gewöhnen. Wir werden gleich noch sagen, warum wir uns gewöhnen müssen. Schauen wir einmal rein, wie glücklich wir in diesem Land sind. Das ist unsere Sonntagsfrage und wir sehen hier deutliche Erfolge, vor allem für die SPD.
0: Die SPD hat mittlerweile 18 Prozent. Also, das ist jetzt einfach mal nur ein kleiner Einblick. Du äh, machst das auf deine Art und Weise äh, sensationell. Also, großes Kompliment an, an das Format. Da muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Und auch der Name ist natürlich sehr passend. Und du hast auch, kann man auch sagen, so eine Seite, die heißt tagessau.tv. Das müsste wir auch mal äh, genießen. Im Moment, die habe ich, glaube ich, auch hier. Äh, kann ich schnell auch zeigen? Wo ist sie da? Genau. Da habt ihr die Seite Tagessau. Und da könnt ihr immer ähm, alle Sendungen anschauen und könnt ihn auch unterstützen oder natürlich auch das super T-Shirt, wo ihr vorher gesehen habt, auch erwerben. Also das ist natürlich auch eine coole Sache. Und wenn wir schon dabei sind, kann ich auch schnell die Seite zeigen von ihm. Fünf ID mit äh, Dave. Da seht ihr die ganzen Sachen, wo, wie er das Ganze aufgebaut hat. Also geht da mal drauf, ich werde das natürlich auch verlinken, wie immer, könnt ihr das gerne anschauen. Und, und dann Telegram, auch sehr wichtiger Punkt, aber können wir vielleicht auch noch später dazu was sagen. So, ähm, das, das war so Tagessau, wie, wie kamst du auf das? Ja, also ähm, den Namen
1: Tagessau, den hatte ich eigentlich schon sehr lange im Kopf. Ich wollte okay. schon vor zehn Jahren oder so, oder vor zwölf Jahren ungefähr, mit ein paar Kumpels das Format machen, Tagessau. Damals war das <lacht> natürlich technisch alles noch viel schwieriger. Und ähm, ja, also ich hatte schon vorher eigentlich damals schon diese Vision von der von der Geschichte, weil ich ja. habe mich schon lange mit diesen Themen beschäftigt. Und im Grunde genommen äh, sieht man sehr viel Absurdität. Ja? Jetzt ist sie für viel mehr Leute sichtbar. Und vor einem halben Jahr hätten wahrscheinlich die Leute gedacht, was wovon redet der denn eigentlich? Ja, aber ähm, ja, die Politik und die Regierung haben eigentlich immer ähnliche äh, Dinge gemacht ja, und das war ähnlich witzig, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen und ähm, ja, dann habe ich dieses Format jetzt irgendwann, jetzt ist ja die neunte Folge rausgekommen, also ich mache das jetzt seit neun Wochen, ähm, also zwei Monate ungefähr ja. und äh, habe dann gedacht,
0: ich werde das mal wieder zum Leben erwecken. Also wenn ich das so im Chat schaue, sind sie total begeistert über die Tagessau. <lacht> Kommt sehr gut an. Also da hast du ein tolles Format. Ich kann nur dich ermuntern, da weiterzumachen. Eine coole Sache. Also wirklich top. Vielen Dank. Ich hatte auch mein, mein Highlight am Samstag. Ganz spontan, das hast du vielleicht auch mitbekommen, das Interview mit, mit Bhakti und mit Bodo ähm, das bin ich natürlich immer noch super happy, ich kann es kurz mal so zeigen. Äh, ich kann euch vielleicht noch erinnern, hatte ich das Interview mit den zwei, das war für mich natürlich ein, ein Highlight, weil ich habe äh, ähm, Bodo schnell angerufen und gesagt, ja, ich ging jetzt zum Bhakti, äh, also zu so Susharit über, äh, über Nacht und sage du, könnte ich vielleicht mal ähm, ein Interview machen? Ich sage, Moment, ich rufe ihn schnell an. Und nachher ruft er mich zurück, okay, um neun geht es los. Und so, ah, Hilfe. <lacht> das war... War ein, ein spezieller Moment für mich und ich bin natürlich froh, dass es immer noch nicht gelöscht wurde, weil es gibt ja einige Interviews mit ihm, die gelöscht wurden sind und das sind mittlerweile um die fast 200.000 Klicks und da freue ich mich natürlich sehr, äh, dass die Leute das Interesse zeigen ähm, und auch ähm, diese Arbeit von äh, diesen zwei Herren auch schätzen und anhand den Likes und den Dislikes kann man sehen, dass das möglicherweise nicht ganz so falsch ist, was die zwei Herren ähm, geäußert haben. <lacht> ja, ich habe das ja auch gesehen.
1: Äh, finde es natürlich toll, weil die beiden auch ähm, ja auch sehr besonnen und beharrlich äh, über die Fakten sprechen und äh, der pack Bhakti war ja auch schon mal bei mir in der Sendung und ähm, ja, so, <lacht> ich weiß auch nicht, warum warum manche Leute ihn dann so haten. Ja, also selbst bei Facebook wurde ich, als ich so ihn zum ersten Mal geteilt habe, habe ja. Ja, das Video, wo er einfach nur so dasteht und fünf Minuten redet oder irgendwie sowas. Ja, das, da habe ich Kommentare bekommen, als, äh, als hätte ich weiß ich was ge geteilt. Das ist, ich habe es nicht verstanden, ähm, woher, woher diese, ähm, ja, dieser, dieser, Hass, dieser Hass oder diese Verachtung kam. Ich konnte das auch niemals nachvollziehen. Ja, ja. Und war auch sehr erschrocken von den Leuten, die ich kannte, die dann so reagiert haben. Und das hat sich dann auch äh, getrennt, sage ich mal, bei den Personen. Aber ähm, ja, also ich finde nach wie vor, die, äh, denen kann man eigentlich nichts vorwerfen. Die sind ruhig und besonnen. Also Bodo Schiffmann äh, schaue ich mir auch fast jedes Video an ja. <lacht> und ähm, verfolge das. Und ähm, ja, also finde ich toll, dass du da auch äh, die im Doppelinterview sozusagen hattest, wenn sie beide schon mal in Kiel sind.
0: Ja, Bodo hat vorher angerufen, hat er ja das Video gemacht, der war unterwegs, sagt bitte sichere mein Video, das wird sicher wieder gelöscht. <lacht> und dann ja, aber das wissen wir ja. YouTube ist da ziemlich ähm, ja gut unterwegs mit Videolöschen. Ich habe gestern wurde mir auch ein Video gelöscht. Ich habe da eines hochgeladen von einem Arzt. Das war glaube im Ausschuss, ich bin nicht mehr ganz sicher, wo er eine bestimmte Aussage gemacht hat und dann hat es geheißen, das entspricht nicht der Community Richtlinie und das wird jetzt gelöscht. <lacht>
1: Ja, das kommt manchmal vor, also bei meinem Kanal habe ich bisher noch keine Löschung gehabt, Echt? aber auf meinem, auf meinem Backup-Kanal, okay. ja, ja. also es ist interessant, also ich habe den Kanal ja auch schon seit fünf Jahren und ähm, ich glaube, dass ich da irgendwie ein gewisses Trust-Level habe, dass ich da sowas machen kann, weil die gleichen Videos auf dem anderen Backup-Kanal ja. veröffentlicht, da wurden sie dann gelöscht. Okay. Ähm, ja, und äh, gut, ich hatte manchmal so komische Probleme, technische Probleme, aber das war wahrscheinlich zufällig. Ähm, ja, also, ich habe übrigens jetzt gerade gehört hier, dass der Livestream nicht bei uns im Kanal
0: äh, funktioniert. Ah, sehr ähm. gut. Super, freut mich zu hören. Ja, liebe Grüße an, an deine, deine Community natürlich. Äh, das, wir haben das Jetzt bist wieder Ton weg, mein Lieber. Ton ist wieder weg. Ich weiß nicht, was. Ich hatte das noch nie. Ich kann jetzt nicht genau einschätzen, was da los ist. Aber komm nochmal rein. Ja, das best. Wir werden das wieder hinkriegen. Dave kommt gleich wieder. Jawohl. Hören wir dich? Ich ja. Ich hoffe, dass ich. meinte, dass es nicht funktioniert beim fünfminütigen
1: Kanal. Also ist nichts kommt kein Livestream. Ah, es kommt keiner rein. Kommt nichts rein.
0: Hat nicht funktioniert. Also ich weiß nicht was. Moment los ist. Ich schnauze, aber ähm. ich Tut mir leid, kannst du, also ich möchte mich natürlich entschuldigen, wir haben das eingerichtet, wir haben das ja vorher noch besprochen, Und wenn die Leute wollen, können die rüberkommen, Bittl TV, kannst du den Link vielleicht reinstellen, wenn sie live dabei ja, sind. Ja, ich, äh, ich habe den schon bei Telegram geteilt. Oh, ja. Ja, tu, tut mir ja. leid, ich es gibt so eine Plattform, wo man das teilen kann, ich habe äh, mit deinem Assistenten das äh, eingestellt. Ja, sorry, äh, wird der Plan wäre gewesen, dass das eben auch auf deinem Kanal äh, gestreamt wird. Ja, wir können sie ja, ja dann später äh, dann wieder auch hochladen. Ja Absolut. Problem. Ja, ja ich, ich, ähm, ich muss sagen, ich ähm, bin natürlich auch ein, ein ähm, einige Videos habe ich von dir schon gesehen. Ähm, was ist dann so dein Video, wo du am meisten Reaktion hattest? Oder wir haben ja natürlich, wenn wir solche Videos machen und versuchen, ich, ich denke, dir geht es gleich wie mir, wir wollen die Wahrheit. Und ich sage das auch immer wieder, wenn die Wahrheit ähm, bedeuten würde, dass Corona ein extrem gefährlicher Virus wäre, rein theoretisch, dann würden wir das auch sagen, aber das ist es ja nicht und darum ähm, berichten wir auch anders. Jetzt meine Frage dich: Was ist denn, Wie gehst du damit um? Das ist auch immer so ein Thema. Da gibt es auch viele Leute, die sind da schon fast am Haten oder zum, zum Glück die große Minderheit, aber gibt es ja schon auch Kommentare, die sind recht unter der Gürtlingen. Wie gehst du damit um? Ja, also ich muss sagen, die die negativen
1: Kommentare, die sind so, das sind so wenige. Eigentlich ja und ich muss mich natürlich auch äh, auf die Positivität zentrieren, Das ist, ja. liegt bei uns Menschen in, in der Natur. Ähm, also den Steinzeitmenschen war es wichtig, wenn, wenn, wenn irgendwas Negatives war, also zum Beispiel giftige Beeren ja, ja. oder eine gefährliche Höhle, ja, dann wurde das halt ganz oft weitererzählt, damit keiner an diesen Beeren stirbt. Ja. So und deshalb sind wir paranoid, wenn wir negative Nachrichten hören. Ja, das ist unsere so unserer Natur. Um, aber bei mir sind so die Kommentare, sind so 1000 zu 1, positiv zu negativ. Oh, wow. Und ähm, ja, also ich kriege auch sehr viele E-Mails und so und sehr viele Nachrichten auch auf Telegram. Ich habe da so ein Bot eingerichtet. Mhm. Viele Leute schreiben mir schicken mir ihre Geschichte. Ich habe dann auch angefangen, diese Geschichten zu veröffentlichen. Jetzt jeden Tag morgens um 7.30 Uhr auf unserem Archivkanal, Dave Bruch Archivkanal, veröffentlichen wir die Sprachnachrichten die uns zugeschickt werden, okay. die wurden auch explizit freigegeben ne?
0: ja.
1: zur, zur Veröffentlichung und ähm, weil da so viele Geschichten kommen. Und manchmal lese ich auch E-Mails vor, ähm, weil mir äh, so krasse E-Mails geschrieben werden. Also es melden sich ganz viele bei mir. Äh, es melden sich auch ganz viele alte Freunde und Geschäftspartner und Kollegen bei mir. Äh, heute hat mir einer eine sieben minuten sprachnachricht geschickt und mir gesagt, wie, äh, wie toll er das findet, was ich da mache. Und dass er stolz darauf ist, dass er mich kennt und dass ich das tue, und dass er das auch gerne machen würde. Und wenn man das hört, dann ähm, das überwiegt auch. Ja? Also die negativen Kommentare sind meistens auch haltlos. Man ja. hat das Gefühl, die gucken gar nicht die Videos. ja? Oder ja. Ähm, Ich meine, ich lade gerne jeden, jeden ähm, der nicht meiner Meinung ist, äh, auch jeden, der meiner Meinung ist, aber jeden, der nicht meiner Meinung ist, lade ich auch gerne zum Gespräch ein. Ja. Das habe ich schon immer so gemacht, auch bevor ich mich zu diesem Themenbereich äh, geäußert habe, habe ich ja trotzdem vorher Hater gehabt, ähm, aber es haben sich nie, die haben sich nie in meine Sendung gewagt, ja. die haben noch nie ein Podcast-Interview gemacht, ich habe noch, noch keinem Hater, die können sich gerne bei mir melden, ein Journalist, den ich auch kenne, der hat sich ganz am Anfang bei mir gemeldet und hat gesagt, wir müssen darüber sprechen, wir müssen da live drüber sprechen, dann habe ich gesagt, ist ja super, ein Tag vorher hat er dann abgesagt und hat gesagt, Nee, also äh, äh, nee, also das mache ich jetzt doch nicht und so. Ja, das Ding ist, dass das ist ja auch so, wenn ich mir diese Tabellen vom RKI angucke, weil, ist es ja ziemlich eindeutig. Die Faktenlage ist eindeutig. Das ist ja keine Geschmackssache oder sowas, sondern ja. es ist ja Fakt. Es ist Fakt, dass wir uns darauf beziehen müssen. Hier wird äh, die ganze Welt verändert, ja, weil gesagt wurde, es ist so gefährlich. Die ja. Frage ist, ist es denn wirklich so gefährlich oder ist das hier nur psychologische Kriegsführung?
0: Ja, ich sehe es auch, dass es eine für mich ist eine Laborpandemie und äh, Medienkrieg, das ist so, was ich momentan sehe, wenn man wahrscheinlich zwei Wochen keine Zeitungen liest und keine Nachrichten äh, und diese rote diese komische äh, Karte, wo man hatte mit diesen roten großen Punkten weggelassen hätte, wäre wahrscheinlich alles vorbei. Also, Das aber das haben die so gut eingefädelt, die haben das so getrimmt, dass, das habe ich zum Teil zum Beispiel vom 11. September, das war auch so dieser Schockmoment und da konntest du den Leuten alles verkaufen und so sehe ich das momentan auch, die haben das so aufgebauscht, mit Millionen von Toten haben sie angekündigt und ich glaube diese Bilder, diese Schlagzeilen, das diese ist alles im Kopf und die sehen nur noch das und das ist wahrscheinlich so eingebrannt, das bringst du fast nicht mehr raus. Ja, ich hatte ähm, übrigens 2009, da hatte ich schon einen Blog ähm,
1: und den habe ich aber anonym geführt. ja, mhm. Also nicht unter meinem richtigen Namen und auch nicht mit meinem Gesicht. Keiner wusste, wer das macht. Man hat zwar auch mal meine Stimme gehört, aber sie kannte ja keiner. Okay. Ähm, und da habe ich damals schon Wolfgang Wodak interviewt, okay. ähm, 2009 zur Schweinegrippe. Und das war <lacht> ja im Grunde genommen das Gleiche. Also es war natürlich viel kleiner jetzt zurückblickend, aber es wurde ja totale Panik gemacht. Der Impfstoff war sofort da und äh, das wurde ja auch gesagt, es werden alle sterben und weiß ich was, 400.000 Leute in, in, allein in München und weiß ich, solche Sachen wurden ja da gesagt. Und ähm, ich habe damals noch sehr viel Zeitung gelesen, äh, Hamburger Abendblatt und äh, FAZ. Ich habe in Hamburg gewohnt. Und dann war mir der Bakti, äh, der Bakti sag ich schon, der Wolfgang Wodak gerade mir damals <lacht> aufgefallen. Äh, der Bagti noch nicht. Und äh, da habe ich mir gedacht, den muss ich mal kontaktieren. Und dann war ich voll aufgeregt. Ich habe den dann noch über Skype angerufen, damit er nicht mehr eine richtige Telefonnummer hatte und ja. ähm, ohne Bild und so. ne? Und ähm, ja, aber im Prinzip habe ich mich auch da wieder dran erinnert und habe auch gleich gesagt, also das ist doch wieder so eine, so eine Panikmache. Ja, mit der Vogelgrippe war das ja auch so. Und ähm, das war eigentlich das Erste, was ich gedacht habe, auch als jetzt wieder bei dieser, bei dieser Geschichte hier. Ja.
0: Mhm. Also. Wie, wie siehst du das Ganze jetzt auch? Du bist ja in, selber in Deutschland und das ist ja diese Maskenpflicht. Äh, Maskenpflicht ist ein Riesenthema. Äh, wie gehst du selber damit um? Und was, äh, was denkst du, was kann man dagegen tun? Weil das macht definitiv keinen Sinn. Das ist nicht im Verhältnis. Das ist ja, glaube ich, uns beiden klar.
1: Ja, also ich finde es schrecklich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es das unglaublich, dass das... Äh, also einerseits finde ich es schrecklich, dass das jetzt sozusagen so Pflicht geworden ist. Mhm. Ich fand das schon krass, dass halt bevor das Pflicht wurde, wenn ich jetzt im Supermarkt war, hatten schon sehr viele Masken auf, mhm. ähm, weil ihnen so eine Angst gemacht wurde, obwohl diese Masken ja also wirklich auch nichts bringen. ja Also mhm. auch nicht, die schützen ja gar keinen, weil so, und es ist einfach ein Zeichen der Demütigung und gleichzeitig halt auch diese diese Kontrolle, die dann da, oder diese Überwachung, die gegenseitig dann ab, abläuft, ja, wo ja. dann der eine dem anderen sagt, du musst jetzt eine Maske aufsetzen ja. und böse gucken und so weiter und ähm, dass sie das jetzt auf die Kinder auch noch ja. projizieren sozusagen und da Dauermaske in der Schule und solche Sachen das ist für mich absolut unvorstellbar, das ist, das ist für mich, wirklich, also wenn ich das irgendjemandem vorher gesagt hätte, hätten alle gesagt, so ein Quatsch, das würden die niemals machen. Und jetzt gibt es sogar ganz viele Leute, die das
0: anscheinend mittragen und das finde ich am Allerschrecklichsten dabei. Also, was, ich, was ich selber einfach nicht verstehen kann, es ist ja in Deutschland nichts genormt, was für eine Maske das sein muss. Da hat jemand letztes Mal geschrieben, ich habe mir was gehäkelt, habe das angezogen und hatte nirgends Probleme und da muss ich einfach sagen, sorry, aber das ist doch das ist das, das, das ist eine volle Verarschung. Also, da merkt man halt, dass es gar nicht um es geht ja nicht um die Sicherheit und geht ja auch nicht um die Gesundheit, sondern
1: es geht halt um die äh, Demütigung, ja, oder beziehungsweise um dieses Zeichen, das es eigentlich ist, was ja auch immer mehr ausgeweitet wird. Also, ich fahre äh, ganz selten, ich habe übrigens eine Bahncard 100, aber äh, ich fahre in letzter <lacht> Zeit natürlich überhaupt nicht mehr im Zug ich hatte zwei Termine dieses Jahr, wo ich mit dem Zug unterwegs war ja. und bei beiden musste ich keine Maske auf, beziehungsweise habe ich keine Maske aufgesetzt beim ersten gab es noch keine Maskenpflicht, aber beim letzten Mal gab es dann schon Maskenpflicht, aber da habe ich einfach keine Maske aufgesetzt und habe gesagt, ich habe einen Attest und hatte das auf dem Tisch liegen und haben die auch alles akzeptiert aber mich erreichen viele Geschichten und auch ein guter Freund von mir wurde letztens aus dem ICE in Osnabrück mit der Polizei rausgetragen aus Krass. dem ICE, weil er er hatte zuerst keine Maske auf, dann hat der Schaffner gesagt, er muss eine Maske aufsetzen, dann hat er sich so ein Halstuch über den Mund gezogen, hat es aber nicht über der Nase und dann dieser Kontrolleur war sozusagen also super straight und wollte dann äh, den also ich weiß nicht was er da kompensieren wollte, aber auf jeden Fall hat er dann dann die große Keule rausgeholt und hat die ihn rauswerfen lassen. Ja, ja und ähm, also in Regionalzügen habe ich das schon öfter gehört. Ich habe das glücklicherweise noch nicht erlebt. Ähm, aber ähm, ich muss jetzt auch bald wieder mal nach Hamburg. Und ich war ja. auch, äh, gut, auch Köln fahre ich mit dem Auto. Aber ja, also mir graust es auch äh, davor. Ja, also auch ich möchte jetzt ja auch nicht die ganze Zeit diesen Konflikt provozieren. Ja, ich möchte einfach in Ruhe gelassen werden. Ja. Vor allem sind die Züge ja auch leer. Ja, ja. Die sind ja leer. Da ist ja kein Schwein. Ja. Also vor allem, das ist so ein Unsinn. Ja. Und ich hatte letztens einen Fahrgast hinter mir, saß der. Mhm. Also ähm, ich saß so im Vierer neben, neben, gegenüber eine Frau von Hamburg Richtung Mannheim und äh, die wollte nach Zürich und hinter mir steht ein Mann auf mit einer FFP2-Maske, geht über den Sitz drüber, sehr, sehr bedrohlich, ja mir äh, vor den Mund sozusagen und sagt äh, auf Englisch You need to wear a mask, you need to wear a mask, where's your mask, you have to wear the mask und so, ne? <lacht> und äh, der Zug war quasi leer, da war noch ein älteres Ehepaar auch ohne Maske, also wir saßen alle da ohne Maske. Ja. Und ähm, dann ist er total durchgedreht, wirklich. Also, was war richtig beängstigend. Dann hat gleich gedacht, der, der haut mich gleich. Und dann hat er die Schaffnerin geholt. Und die kam dann auch dahin, hat dann gefragt, ja, ähm, wollen Sie eine Maske aufsetzen und so? Und ich sage, nein, ich habe mal Test. Und die anderen, nein, äh, das ist keine Maske auf und so weiter. Wir essen jetzt hier und bla, bla, bla. Ja. Dann war er ganz schockiert. Und dann ähm, haben, sie, hat er noch, haben sie noch gefragt, wie lange bleibt er noch im Zug? Und dann hat er gesagt, Zürich. Und alle im Abteil, die da saßen, also die zehn Leute, Oh, da hat er schon gemerkt, dass er da nicht willkommen ist. Es war wirklich ja. ein krasser Moment der Zivilcourage, sage ich mal. Ja. Und dann hat er sich in ein anderes Abteil gesetzt. Ja, also so eine Verrückten gibt es aber auch, die dann halt wirklich äh, aggressiv werden, um, aber was ist ja. denn
0: deiner Meinung nach? Also wa, du hast es schon das Live erlebt. Ich, ich meide die ÖV, weil ich ähm, ich trage einfach keine Maske. Es kommt für mich nicht in die Tüte. Ich würde wahrscheinlich mit, ich habe ich habe glaube ich äh, Leistungsasma von früher. Würde ich sogar wahrscheinlich einen Test bekommen. Aber es ist mir irgendwie zu doof. Was denkst du? Ähm, äh, was ist die Motivation? Oder ist das wirklich die pure Angst, was solche Menschen haben? Oder was denkst du, wieso reagieren die so?
1: Also ich denke, die haben zum einen, äh, es gibt ein paar Leute, die haben auf jeden Fall Todesangst und mhm. denken halt, sie würden sterben und nehmen das wirklich ernst und ähm, finden das dann auch, also wenn, wenn wir das jetzt so lapidar sozusagen abtun, dann fühlen die sich angegriffen, weil ja. die fühlen ihre Ängste nicht wahrgenommen oder ernst genommen, aber weil die unsere Position gar nicht kennen oder nicht ja. verstehen. Und äh, wir müssen uns halt dann durch diese Position auch reindenken. Ich denke, dass die meisten Leute da draußen, äh, wahrscheinlich äh, 50 Prozent von denen, ähm, die sind eigentlich, ähm, ja, sagen wir mal, ängstlich gemacht worden von der, von der, ähm, von der Propaganda. Ja. Äh, die wird ja auch den ganzen Tag wiederholt. Ja, und außerdem gehört es sich jetzt so. Ja, also es ist so, wurde jetzt schon akzeptiert und gleichzeitig dadurch, dass die Leute so drangsaliert wurden mit diesem Lockdown und zu Hause bleiben und Spielplätze gesperrt und alles ist geschlossen und du darfst nicht mehr arbeiten und haben teilweise große Existenzängste oder haben Existenzängste mhm. ja, oder haben sich das Leben genommen ja, oder weiß ich was, also es sind ja ganz schreckliche Dinge da passiert und dann ist sozusagen das jetzt wie so ein kleiner äh, rettender Anker, der da mhm. äh, geworfen wird und dann akzeptieren sie das, das ist ja das stockholm syndrom und äh, ja, es ist, es ist unglaublich, dass das halt ähm, so gut funktioniert. Ja, Also Soziologie, Manipulation, Propaganda, das sind alles Themen, mit denen muss man sich halt beschäftigen, um zu erkennen, was hier tatsächlich passiert.
0: Es ist wirklich heftig. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Chat schaue, Christine schreibt, ich bin als Mörderin betitelt worden und als Schlampe. Also, also weil sie wahrscheinlich keine Maske getragen hat oder einen Test hatte. Es also, ist schon heftig, die wirklich die Aggressivität. Das habe ich auch schon festgestellt, diese Spaltung, da ja diese Maskenträger und diese Nicht-Maskenträger jetzt da ist, ähm, ich frage mich dann, äh, dann haben die so viel Angst und wir sollten dann Verständnis haben. Ich versuche dieses Verständnis auf auf, aufzubringen, aber relativ schnell sind die so aggressiv, weil ihre Argumente ausgehen, wenn man dann mit denen versucht, normal zu sprechen. Ähm, das ist dann, die sind relativ schnell ohnmächtig und wenn ein Mensch ohnmächtig ist, dann kommt dann nur noch Angriff. Oder Flucht oder eben Todstellen, das weiß man ja vom Instinkt her. Und ich, ich höre sehr viele Geschichten, diese Menschen werden wirklich angriffig und dann nicht zu knapp. Und das darf nicht sein, weil das eskaliert eines Tages. Ja, das ist durchaus möglich, ja. ja. Ja, wir haben auch noch gesagt, Gesicht zeigen, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Ich habe da eine Gruppe im Telegram, ich zeige das schnell. Ähm, da habe ich eine Bittel-TV-Gesicht zeigen, da könnt ihr alle mitmachen, wenn ihr wollt, da habe ich einfach die Idee gehabt, die, was sich äußern wollen oder einfach ihre Meinung sagen wollen oder eine Geschichte erzählen wollen von Corona, ähm, da habt ihr ähm, die Möglichkeit, euch äh, zu äußern, da sind schon 4200 Mitglieder, wir haben ca. 600 Videos und ähm, das vielleicht als Idee, da vielleicht auch mal mitzumachen, weil das kommt äh, recht gut an. Ich denke, es ist wichtig, viele Leute haben auch Angst, wenn ich dann frage, machst du ein Interview oder kann ich das veröffentlichen? Oh ja, aber ohne meinen Namen, weil sonst verliere ich meinen Job. Aber jetzt kommen immer mehr, wo sagen, so, jetzt reicht's, jetzt, ähm, so geht es nicht mehr weiter, weil ähm, jetzt muss ich das entscheiden, entweder gehe ich auf die Freiheit oder diese Scheinexistenz, das haben wir kurz besprochen im Vorfeld. Ich für mich habe entschieden, das ist die Freiheit und ähm, Irgendwo eine, das ist ja kein Leben mehr, wenn du überall diese Einschränkungen hast. Und wenn das so weitergeht und wenn sie so weiterhin testen, das wissen wir ja, dann haben wir eine äh, ewige Pandemie, weil wie lange das sie testen, äh, da werden sie immer solche Fälle finden. Mit dieser, das, das haben wir schon tausendmal gesagt, äh, negativ-positive Rate. Die werden immer was finden. Und jetzt vorher im Chat wurde das erwähnt. Ich glaube, extrem ähm, Erweiterung von den Tests, auch in Deutschland. Und dann weißt du ja, was passiert. Und dann heißt natürlich wieder die zweite Welle. Und das ist absoluter Blödsinn. Wenn man diese Kurven anschaut, wissen wir beide, das ist so weit entfernt. Äh, Bodo hat es heute auch noch kurz erwähnt im, im Video. Keine einzige Hotspots in ganz Deutschland. Und sie reden von einer zweiten Welle. Und... Also, äh,
1: ja, also und man sieht ja auch, ähm, der Wieler mit seiner legendären Rede, äh, die die äh, Maßnahmen oder die Regeln dürfen nicht hinterfragt werden. <lacht> ja. Also, ich habe schon gesagt, ich finde es dermaßen frech. Äh, es gliedert sich ein, in Walter Ulbricht, niemand hat, ihr habt sich eine Mauer zu errichten und äh, wollt ihr den totalen Krieg. Ja. ja, weil es ist einfach ähm, geschichtlicher Satz und das kann man doch, wenn man das hört, kann doch keiner mehr einfach so akzeptieren, dass, 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 man das, ähm, dass man das nicht hinterfragt. Also ja. genau dann sollte man es hinterfragen. Und vor allem der Wieler sagt es ist ganz schlimm, aber er zeigt keine Kurve, er zeigt keinen Chart, er zeigt keinen Anstieg. Ja, und wenn wir was zeigen, dann zeigen wir die Grafiken, dann machen wir Pfeile <lacht> dran, dann haben wir die Quellen dabei und ich gebe immer die Quellen als PDF mit dazu. Ja, ja um, ob ich mich da auch nicht angreifbar machen möchte. Das macht ja sonst keiner. Ja, also ein paar, äh, also jetzt zum Beispiel äh, diese anderen großen YouTuber, die jetzt äh, die machen sowas ja nie, und ne? auf einmal haben die auch angefangen, so Quellen einzusetzen. Das fand ich interessant. Weiß nicht, ob, ja. die, ob die meinen Kanal gucken, aber, ähm, <lacht> weißt du, die, die sagt dann, und diese, diese andere Frau von, ähm, vom RKI, die dann nach dem Bieler da spricht, ja, und dann verkündet sie sozusagen auch die Katastrophe und sagt, ja, wenn Sie jetzt die Zahlen nicht sehen, dann gehen Sie doch ins Dashboard und gucken Sie sich die an. Du weißt doch, dass das kein Mensch macht, ja. Und wenn dann in der Tagesschau ja. nur einfach der kleine Fetzen kommt und dann sagt er, es ist schlimm. Es ist ja. ernst. Ja, es ist ein Desaster. Die Zahlen steigen. Tausend Fälle. Und das ist absolute Manipulation. Ja. Ja, absolut. Und, ja, das,
0: das ist muss man so dann auch mal ab und zu mal... Äh ab und zu wiederholen, sage ich mal. Ja, ist. und der, der Punkt ist, da werden Statistiken gezeigt, dann nur noch vom äh, Juni, weil sie sagen, ja, wissen Sie, äh, man kann es ja nicht schön darstellen, wenn du natürlich im Juni nur noch die Statistik zeigst, dann ist ja logisch, dass diese kleine Welle, die da ist, dann ausschaut wie eine riesige Welle und wenn du das aber dann bis im März zuschaust, dann wird die Welle nur noch so klein. Äh, das ist das ist Volksverarschung, also tut mir leid, ich kann nichts anderes sagen. Also
1: Ja, und äh, aber das Problem ist ja, dass die Menschen da draußen, die das jetzt alles glauben, die sind ja, die sagen zwar, sie es geht um Fakten und sie sagen zwar, es sind ganz viele Ärzte und alle sagen es ja, aber in Wirklichkeit geht es gar nicht um die Fakten, sondern es geht um die Emotionen. Ja. Und die Probleme sind, sie haben zum einen Todesangst und haben sich auch mit diesem mit diesem Thema Tod nie beschäftigt. Ja, mhm. also dass Menschen irgendwann sterben gehört zum Leben dazu, aber ähm, wir sind in so einer offenen Welt, aber das, der Tod ist ein totales Tabuthema, das ist ja. das eine. Das andere ist, dass sie sich nicht vorstellen können, dass der Staat nicht in ihrem Interesse handelt, ja. sondern es ist die Legende davon, dass der Staat, so wie ich das auch mit 14 gedacht habe, ja, mit 14 <lacht> habe ich auch gedacht, ey, ich werde immer vom Staat aufgefangen und so weiter, weil du kennst ja den Spruch, ja, wenn man als 14, mit 14 kein Sozialist ist, dann äh, weiß ich wie ja aber wer immer noch ein Sozialist ist mit mit 40 der hat das Leben nicht gecheckt oder ich, so ähnlich mhm. ich bin habe ich jetzt weiß jetzt nicht mehr genau aber ihr kennt ja den Spruch <lacht> und ähm, das Krasse ist ja auch die Tagesschau genauso wie der Start ja, ähm, hat ja lange Zeiten Vertrauen aufgebaut bei den meisten Leuten ja, ja. die Tagesschau hat ist seit 50 Jahren oder 70 Jahren auf Sendung was auch immer, die meisten Leute gucken sie halt schon seit 20 Jahren, Ja, 20 Millionen Zuschauer haben die und die Leute haben ja keine Zeit, sich intensiv mit Sachen zu beschäftigen, die lesen keine ja. Zeitung, also die, viel, die meisten, Ja, die meisten lesen keine Zeitung oder lesen keine Artikel durch, sondern die gucken sich kurz mal die Tagesschau an und fühlen sich dann informiert und machen einen Smalltalk darüber, das ist ja, ja immer so gewesen und man vertraut denen und man möchte ja auch mitreden können ja. ja. und ähm, wenn man jetzt sagt, ja die Berichterstattung ist manipulativ, dann können die sich das gar nicht vorstellen. Und das ist ja so ein Glaubenssatz, der sich ganz stark eingeschliffen hat. Und mhm. da muss man ja erst mal gegen ankommen. Das ist natürlich, deswegen weiß ich auch, bin ich denen auch gar nicht böse? Auch wenn ich manchmal wütend bin, bin ich denen nicht böse? Weil es ist einfach eine sehr gute Propaganda. Mhm. Ja? Hut ab, die machen das sehr gut. Und die machen das auch viel besser als als vor 100 Jahren, weil sie auch viel professioneller sind und viel mehr viel ko koordinierter, ja, ja? Ähm, das muss man auch so sehen, ja, also aus, aus Propagandasicht muss man sagen, machen die das sehr gut, also, aber man muss ja das, man muss die Krankheit erkennen, um sie sozusagen, äh, das Problem muss man erkennen, um es zu lösen, ja, ja. das ist das
0: was das Verständnis halt dann auch dahinter ist. Also da bin ich voll bei dir, weil das ist ja, also auf im negativen Sinne haben die einen super Job gemacht. Also äh, muss man schon sagen. Wie, wie schaffst du das, ähm, weltweit, also fast ausnahmslos weltweit, die meisten Menschen in Angst und Schrecken zu, zu, ähm, zu jagen? Das, das ist da, äh, das muss man zuerst mal schaffen. Und das haben, haben ja, die und haben Man die geschafft. merkt
1: ja auch, wie, wie das halt funktioniert. Das ist ja auch manchmal so erschreckend, ja, wenn jetzt Politiker auf irgendein Fehlverhalten hingewiesen werden, ja. Und dann wird einfach gesagt, ähm, ja, äh, okay, das war, das wusste ich nicht, äh, das konnte <lacht> keiner wissen, äh, das war, ähm, das war ein Fehler von uns, wir sind aber auch nur Menschen. Latina. Ja, das ist sozusagen immer das, was dann gesagt wird, aber es geht hier um Milliarden oder es geht auch um viele Tote. Ja, mhm. es wird dann einfach sozusagen so lapidar weggewischt, als würde es hier darum gehen, dass man gerade, ähm, weiß ich nicht, gekleckert hat auf der Tischdecke. Ja, ja das ist ähm, einfach der Wahnsinn und, ähm, also das, ich sehe das natürlich schon länger, weil ich da ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und bin immer schon sehr, sehr kritisch da ja. gewesen. Aber ähm, die meisten haben noch nie Not gesehen da drin und haben auch kein Misstrauen gehabt. Ja? Aber also, viele sind jetzt misstrauisch, in, seit März zum Beispiel.
0: Also was ich sagen kann, ich, ich war mir nicht ganz sicher. Man hat mich auch immer schon gefragt, Roger, was meinst du, wie viele Leute sind am Kippen? Und ich sage mir, ich habe so mal eine Zahl genannt, 20 sind sehr kritisch. Und ähm, da gibt es einen gewissen Prozentsatz, die sind momentan auch kritisch, aber die sagen noch nichts. Und ich habe immer geschätzt, 50 Prozent sind immer noch regierungstreu. Ich kann es nicht einschätzen, das ist nur eine Schätzung. Aber wenn ich so zum Teil mit den Menschen rede, also die, die trauen sich noch nicht, aber die hinterfragen schon immer mehr. Und ich habe schon das Gefühl, dass es am Kippen ist. Wie nimmst du das wahr momentan?
1: Also ich denke, es ist äh, auf jeden Fall am Kippen. Ich denke, es wachen auch immer mehr Leute auf. Und ähm, ich denke auch, also ich habe letzte Woche mit dem äh, Rainer Füllmich gesprochen und er hat ein ganz gutes Bild. Er hat gesagt, er geht von 20 Prozent äh, oder 30 Prozent Hardlinern aus, mhm. also die Leute, die sozusagen der, der Regierung bis ins Grab folgen sozusagen, ja das Bild hat so nicht gesagt, aber beschrieben in diesem Sinne, ja, dann hast du 20 Prozent von den Erwachten, ja, oder sowieso Kritischen, die auf jeden Fall dagegen sind, ja, und dieser 50 Prozent in der Mitte, das sind im Grunde genommen Opportunisten, die sich halt anschließen der dem Teil, wo sie sagen, okay, das ist gerade on vogue, ja. Ähm, und das ist der, das ist glaube ich die große Chance und das ist auch natürlich auch das Problem, weil diese Gruppe, äh, die hat auch immer schon, das waren immer schon die Mitläufer, ähm, die halt auch äh, im, im Dritten Reich mitgelaufen sind oder in der DDR mitgelaufen sind und ähm, ja, die, von denen ähm, werden aber ganz viele auch jetzt immer wacher, weil wenn auf ja. einmal die Kinder jetzt immer Masken tragen müssen, dann fragen die sich auch schon, ja, ist denn das jetzt wirklich nötig? Weil die Kinder heulen, sind schockiert und äh, apathisch durch diese ganzen Sachen. Und dann machen sich natürlich auch immer mehr Leute Gedanken, weil die sind ja nicht alle Psychopathen. Ja, ja Also äh, deswegen wird zwangsläufig immer mehr. Und außerdem werden die Lügen ja auch immer dreister. Ja. Die Lügen werden immer dreister. Ähm, heute Hü, morgen hot und... Ähm, diese, diese App, diese teure App, die sie gemacht haben, ist auch alles Müll und hat überhaupt noch nie richtig funktioniert und alles Mögliche. Ja, also man denkt sich, es kann auch nicht wahr sein, ja. Und dann äh, machen sie das Riesentheater mit den Tests und dann sind auf einmal tausend Tests positive werden nicht weitergemeldet in Bayern. Da muss doch jeder Idiot denkt <lacht> sich doch hier, ja, was ist denn da los, ja? Das, das ähm, geht, ähm,
0: geht gar nicht. Also das ist wirklich tragisch.
1: Die konzentrieren sich ja wirklich nur auf Panik machen und alles andere ist wirklich komplett äh, für den Arsch. Ja, Auch die ja. Masken sind alle für den Arsch und wenn, sind alle durchgefallen und alles totaler Schwachsinn. Das Konjunkturpaket, wenn man sich das mal genau anguckt, ist auch nur Symbolpolitik im besten Fall. Ja? Also äh, das merken ja auch die Blödesten irgendwann Ja, und das wissen die auch. Und ja. Wenn man das dann an, immer wieder wiederholt, also wir müssen es natürlich auch immer wiederholen, wir müssen mit den Leuten immer wieder reden, freundlich, ruhig aber
0: beständig, weil die Propaganda auch beständig auf die einen das, das ist so. Und das ist die große Herausforderung, dass wir da die Geduld nicht verlieren und nicht irgendwie in diese Aggression kommen oder vielleicht Ärger, so nach dem Motto, wieso siehst du das nicht, sondern vielleicht einfach mal kritische Fragen stellen und das ist, glaube ich, die große Herausforderung für uns alle, weil es ist zum Teil so klar, da kann man auch sagen, hey, Moment mal, hast du Tomaten auf den Augen und dann ruhig zu bleiben, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für die meisten von uns, also das... <lacht> Und das ist auch, wir haben es ja auch im Vorgespräch mal kurz angesprochen, ähm, zum Beispiel vorher
1: in der Truther-Szene, die gab es ja vorher auch schon, ja, ja.
0: Ähm,
1: war der Anteil der, der Frauen viel geringer, also waren sehr viele Männer. Und Aber jetzt, Frauen sind tendenziell empathischer und ich merke das bei mir zumindest, ich kann das jetzt nicht äh, statistisch ganz genau nachweisen, aber es melden sich bei mir unheimlich viele Frauen, ähm, weil die, die auch im Januar noch, CDU gewählt hätten sozusagen und äh, alles gemacht hätten, was der, was der Staat oder die Regierung sagt. Die haben im März gesagt: Moment mal, das geht so nicht. Ne? Das ja. ist, fühlt sich falsch an. Meine Kinder dürfen nicht mit anderen Kindern spielen. Spielplätze gesperrt, alles ist gesperrt. Ich bin jetzt mit den Kindern alleine. Ähm, okay, das machen können wir mal ein Wochenende machen. Okay, das können wir mal eine Woche machen. Ja. Aber jetzt waren die dann haben die dann sechs Wochen oder noch länger. Ja, und äh, diese ganzen Maßnahmen äh, äh, ewig lange hingehalten und jetzt werden die Kinder müssen die immer eine Maske aufsetzen. Also deshalb die Mütter. Die äh, stehen auf und die merken auch, dass die Leute sich dann mehr scheiden lassen, dass es da mehr Gewalt gibt, dass es mehr Selbstmorde gibt. Die haben das, die spüren das, haben gedacht, das kann doch nicht, kann doch nicht sein, ja, wenn du, ich meine, einige Leute, die, die wohnen, die wohnen ja nicht alle so schön, ja, also äh, nach dem Motto, äh, wenn die Spielplätze geschlossen sind, dann geh doch in deinen Garten, ja, ja. die meisten Leute haben ja gar keinen Garten. Ja. Ja, wenn die Leute Hunger haben, wenn sie kein Brot haben, sollen sie halt Kuchen essen. Ja. Aber viele Leute, die wohnen im Plattenbau zum Beispiel, ja. Ja, die wohnen da mit, mit mit 100 Leuten in einem Haus. Äh, wenn ich mir vorstelle, ich bin in so einem Haus eingesperrt ja. und einige werden ja sicherlich auch zuschauen jetzt. Ich meine, und es gibt keinen Fußball mehr und die Kneipen haben zu. Ähm, ja, das sind alles, sagen wir mal, systemstabilisierende Maßnahmen, dann kann ich mir schon vorstellen, warum jetzt die Suchtkliniken voll sind und alle ja, Leute alle Alkoholiker sind und warum so viel häusliche Gewalt kam und warum auf einmal die Selbstmordquote so ja. gestiegen ist, warum so viele Leute sich von Häusern gestürzt haben. Man ja. ja, muss es nochmal ganz klar sagen, das ist ja da, dass diese Zahlen haben wir ja schon. Ja. Und sie werden sicherlich noch
0: viel schlimmer sein, wenn wir das sie wird, dann
1: wirklich veröffentlicht bekommen nächstes Jahr. Heftig, ja.
0: ja und die Arbeitslosenquote wird nicht tiefer werden. Das wird das, das wird noch extrem heftiger werden. Das wollen sie die Leute nicht wollen das nicht einsehen. Ich bin überzeugt, dass das ähm, auch in der Schweiz äh, nur der Anfang ist von dieser Wirtschaftskrise. Und viele sagen nee nee das haben wir im Griff, aber das ähm, da musst du kein Betriebsökonom zu sein, um eins und eins zusammenzuzählen. Vielleicht ich ähm, würde mich auch interessieren, deine Meinung, es gibt auch diese, diese Stimmung in Bezug auf ähm, Finanzreset, dass sie das was wollen. Es gibt auch im, im WEF, gibt auch dieses Papier, hast du vielleicht auch schon davon, davon gehört, ähm, die verschiedenen Sachen seien schon da. Ähm, hast du das, wie ist da deine Meinung oder was hältst du davon mit, diesen, mit dem Finanzsystem, dass es das nur eine Art Ablenkung sein könnte? Corona selber. Ja, also es ist natürlich, äh, es sind jetzt ganz viele Sachen, die du da ansprichst.
1: <lacht> aber ähm, also ich denke, natürlich definitiv ist das Finanzsystem ähm, im Arsch. Und es wird jetzt nur so getan, als würde es daran liegen. Es wird ja auch an allem, es wird ja über die ganze Zeit gesagt, es würde an Corona liegen. Ja. Auch äh, die ganzen politischen Opfer sozusagen, die wir jetzt hier äh, haben und die auch verarztet werden. Ja und äh, Unternehmen, die pleite sind, Arbeitslose, Zeitarbeit und so weiter Studenten, die äh, kein Geld mehr haben, weil es alle keine Lebensjobs mehr gibt und so weiter. Das ist ja ein riesen Hammer. Ja. Ähm, äh, auch die Friseure und Restaurants und Hotels, die machen ja alle viel weniger Geld, auch wenn sie jetzt, ähm, wenn sie jetzt endlich offen haben. Ja. So und das wird jetzt alles auf Corona geschoben, aber es liegt eigentlich an der Politik, ja. die, die mit Corona gerechtfertigt wird. Und ähm, natürlich Vorher, also das Finanzsystem, wir wussten ja alle, dass es irgendwann äh, äh, auf jeden Fall wieder crashen wird. Wie das genau aussieht, weiß man nicht. Aber die haben ja Ende letzten Jahres halt äh, sozusagen den Barkauf von Gold limitiert auf 2.000 Euro un, äh, ohne Registrierung. Ja. Vorher waren es 20.000 Euro. Ähm, das macht man ja auch nicht sozusagen. Also das, das, das scheint ja auch ähm, sozusagen äh, Gründe dafür zu geben. Ja. und Die Gründe sind sicherlich nicht, Kriminalität zu bekämpfen, weil das ist, scheint nicht deren ähm, deren Ziel zu sein. Nein. Und auch wenn man dann sieht, wenn man jetzt weiß, dass so ein Lockdown kommt, ja, von dem sich ja keiner vorstellen kann, dass das kommt, kein normaler Mensch, ja, äh, dass die ganze Wirtschaft ausgemacht wird ja, und äh, alle Autofabriken hier auf einmal zumachen zum Beispiel, ja. wenn ich das vorher weiß dann kann ich halt auch mit Leerverkäufen sehr viel machen oder ich kann halt ähm, Insiderhandel machen und das werden ja auch viele getan haben, die das vorher wussten und es werden ja auch einige gewusst haben. Also allein unter dem Aspekt ist es schon eine sehr lukrative Geschichte, sage ich jetzt mal. Ähm, und ähm, ja, also es gibt zum einen kann man den Crash so ein bisschen damit rechtfertigen, man kann gleichzeitig noch was absahnen. Es gibt ganz viele verschiedene Profiteure ähm, und äh, auch jetzt ja, die Leute sind ja danach, wenn sie jetzt total abhängig gemacht werden und Angst haben und mhm.
0: äh, danach sind sie sehr viel leichter zu führen. Absolut. Ich Teile und herrsche. Und das ist das, was jetzt momentan passiert. Diese Spaltung findet statt und dann, wenn du das geteilt hast, kannst du besser herrschen und das ist ja, das könnte man auch so sehen, dass genau das der Plan ist. Weil wenn du das jetzt weiterziehst und diese Tests werden weiter hochgefahren, das heißt, diese Pandemie bleibt, die Leute in der Angst sind, glauben immer noch an diese Pandemie und dann wird erst dann Ruhe sein, wenn sie einen Impfstoff haben. Und dann werden alle, jetzt, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, betteln um diesen Impfstoff, dass endlich dieser Scheiß aufhört und dann haben sie das, was sie sich vielleicht vorstellen.
1: Ja, also... Ich denke natürlich von vornherein nicht so, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute so denken, ja. Und ähm, das wird mir ja gegenüber auch kommuniziert von auch äh, Familienmitgliedern, ja. ähm, die die das wirklich dann auch so sehen, ja, die, die, wo man eigentlich gedacht hatte die sind wach und die die ganze Propaganda sozusagen aufgesaugt haben und dann tatsächlich schon im April oder im Mai gesagt haben, oh, wir freuen uns schon auf die Impfung so ungefähr. Ja. Obwohl, dann habe ich gesagt, das dauert doch sonst ewig lange. Und ich bin da sehr skeptisch. ja, Also alleine nur das zu betrachten und nicht mal, ob das jetzt mRNA ist oder ja, was auch immer da im Körper passiert. Das ist schon wieder Next Level. ja, Das, das kannst du mit dem Me meisten, ist das keine Gesprächsebene, wo man einsteigt. Ähm, aber die Leute sind so doll verängstigt worden, dass sie sozusagen ähm, das tatsächlich einfach so blind akzeptieren. Und ich frage mich, warum haben die denn keine Angst vor der Impfung? Und jetzt einfach zu sagen, jo, ich hau mir das jetzt einfach in den Arm und danach ist alles wieder gut. Äh, nachdem sie ja äh, schon vorher uns immer wieder gesagt haben, bald ist alles wieder gut.
0: Also äh, ich, ich glaube denen kein Wort. Ja, also Das geht mir sehr ähnlich, weil ähm, da, der Vertrauensbonus, den Sie vielleicht mal hatten, der ist bei mir auch schon längere Zeit weg, weil äh, das sind äh, Entscheidungen gefallen, auch in der Schweiz, die kann ich so einfach nicht nachvollziehen, weil ähm, ich habe das so gar nicht gewusst. Wenn du ein, so etwas entscheidest in der Schweiz, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, zum Beispiel diese Maßnahmen, dann liegt die Beweislast beim Bund, dass diese Maßnahme gerechtfertigt ist. Das liegt nicht beim Bürger, das zu beweisen, sondern der Bund also die Regierung von der Schweiz muss das beweisen können und das ist momentan nicht möglich. Das, wir reden momentan von diesem PCR-Test, was wir ja mittlerweile hier wahrscheinlich alle wissen, dass ein Blödsinn ist, der ist nicht validiert, ist nicht geeignet für eine Infektion festzustellen und trotzdem ist das das Mittel, um diese Pandemie aufrechtzuerhalten. Das ist natürlich schon heftig, dass so etwas überhaupt möglich ist. Also,
1: ja, das ist also es ist, ist wirklich der Wahnsinn. Also ein Freund hatte mir das schon im Januar gesagt, dass das äh, eigentlich gar nicht äh, dafür geeignet ist, dass die Fehlerquote sehr hoch ist. Ja. Und ähm, dass der Test ja auch von dem Erfinder dieses Tests nie dafür für diesen Zweck gedacht war. Und das ist ja jetzt schon acht Monate später. ja. Und ja. Wir, äh, Trotzdem wird das Ding die ganze Zeit benutzt. Aber wenn du mit den Leuten da draußen sprichst, sage ich jetzt mal da draußen, ja. also wenn du jetzt in, im, im Supermarkt einfach mit irgendwem redest ja. oder auch mit Polizisten redest und du sagst PCR-Test, dann wissen die gar nicht, wovon du redest. Das heißt, in dieser ganzen Flut aus Gelaber über diesen ganzen Kram und äh, diesen ganzen Schlagzeilen und so weiter, werden überhaupt gar keine Informationen übertragen. Ja. Ähm, ja? Die Definitionen sind nicht klar, die wissen nicht, sind das jetzt Infizierte, positiv Getestete oder Erkrankte. Die haben alle keine Symptome oder 90 Prozent von denen haben keine Symptome. Also und ich, äh, ich, gleichzeitig, wenn die nicht mal wissen, dass es ein PCR-Test ist, ja, dann frage ich mich, was haben die sich eigentlich die ganze
0: Zeit angeguckt und haben die überhaupt irgendwas gelesen? Also ich bin überzeugt, wenn man eine Umfrage machen würde, die Mehrzahl der Menschen äh, haben keinen Plan, was äh, überhaupt ein PCR-Test ist und was der genau macht. Und, und dann die würden auch behaupten, sobald das ein PCR positiv anzeigt, dann ist der Mensch krank. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Die wissen die Differenz nicht. Und wenn man das weiß, dass ein PCR-Test positiv ist, das noch nichts heißt, dass du dann auch wirklich infiziert bist und schlussendlich dann noch krank wirst, weil bis zu 80 Prozent sind symptomfrei. Also wenn man das dann wirklich mal nachliest, dann muss man einfach sagen, Leute, bitte wacht auf. Also das ist äh, ja das ist unglaublich. Es gibt Fragen noch im Chat, wo ich gesagt, äh, gehört habe, wie sieht es aus mit Dave am 29.08. Wo bist du dann? <lacht> am
1: 29.08. bin ich, da habe ich einen Kindergeburtstag. Mein okay. Sohn wird sechs und wir haben Einschulung äh, gleichzeitig und wir haben die ganze Familie zu Hause, zum ersten Mal wieder vereint in diesem Jahr. Schön. Ähm, ich bin leider da nicht dabei. Ja. Und ähm, ja. Aber äh, ich kann mich auch nicht mich da entziehen, weil das ist jetzt auch sehr wichtig. Mein Sohn äh, wird ja nur einmal eingeschult. Ich freue mich auch, dass wir überhaupt diese Einschulung feiern können. Das ist schön. Ähm, in anderen Bundesländern ist es ja so, dass da nur ein Elternteil hinkann und solche ja. Sachen. Also wenn ich mich an meine Einschulung erinnere oder an meine Schwester zum Beispiel, es war ein großer Event, die ganze Familie kam zusammen und hat tagelang beieinander verbracht. Das kann man sich ja heute unter diesen Umständen kaum noch vorstellen.
0: Ja. Und einige wollen das auch überhaupt nicht. Das ist das Allerschlimmste. Ja, ähm, ja. ja das ist heftig. Aber da muss da müssen wir jetzt schauen, wie es weitergeht. Ich, ich wünsche mir wirklich, ich habe keine eigenen Kinder, aber ich würde mir wünschen, dass die Eltern wirklich aufstehen. Also wenn man jetzt für die Kinder nicht aufsteht, wann dann? Und das ist wahrscheinlich auch wieder dieser Titel, sehr passend, Flucht nach vorn. Ich bitte wirklich nochmal die, die Eltern aufzustehen und da was zu tun. Und die Lehrer und Beamten haben ja dieses, dieses Recht. Ich vergesse den Namen immer. Wie heißt das schon wieder? Das zu verweigern. Demonstrationsrecht. Genau. Demonstrationsrecht. Dankeschön. Und das wünsche ich mir wirklich, dass das auch angewandt wird. Klar, es gibt einen Druck. Wir haben Schulleiter gesehen, die sind entlassen worden und so weiter. Aber wenn wir immerhin dranbleiben, dann glaube ich, ich wir auch eine Chance, etwas zu erreichen, weil es geht um unsere Kinder. Es kann nicht sein, dass die Maske tragen müssen. Das ist ein absolutes no -Go. Sogar Bhakti, und Bhakti ist ja so ein ruhiger, besonderer Mensch, der hat im Interview gesagt, hört auf mit diesen verdammten Masken. Also, ja. Das ich habe heute, hat sich ein
1: Freund bei mir gemeldet und sein Vater war einer sehr renommierter Physiker in der DDR und den haben sie auch die ganze Zeit unter Druck gesetzt, dass er in die Partei eintritt. Ansonsten äh, kriegt, er, äh, kriegt er keinen Job und dann ist seine Karriere beendet und seine Kinder können niemals studieren. Ja, ja Das ist das, was in der DDR gemacht wurde und das wurde vermutlich auch äh, in, den, in den 30er Jahren so gemacht. Und das ist auch das, was wir jetzt sehen. Ja? Da, wird's, ähm, da werden dann auf einmal äh, Polizisten, die sich irgendwie äußern, in interne Abteilungen verlegt oder suspendiert zur Show. Ähm, dieser Lehrer oder dieser Schulleiter, der suspendiert ja. wurde. Es ja, ist jetzt die Frage, ähm, was wird da gemacht, aber es wird ja also äh, äh, politisch instrumentalisiert, diese ganzen Sachen. ja, mhm. Und ähm, man merkt ja auch, das ist ja unvorstellbar, dass sowas gemacht wird, dass die jetzt tatsächlich entlassen werden. Ja? Das hätten wir doch niemals gedacht oder das hätten noch die meisten Leute niemals gedacht in, in diesem Land. Das ist das, wovor wir immer äh, gewarnt haben, ja, ähm, wenn sowas passiert, dann sollte man sich melden und die Leute, die sich jetzt melden, die auf die Straße gehen, die werden dann auch noch in den ganzen großen Medien äh, diffamiert, bes bespuckt im Grunde genommen ja. ja. Ähm, und dann ist wieder das Gleiche. Ja? Wenn die Tagesschau sagt, da sind alles nur äh, Verschwörungstheoretiker, Spinner, Wirrköpfe und Nazis, dann glauben das die Leute oder die sagen zumindest, da wird schon was dran sein ja. und die, die dann da waren, die wissen, dass es nicht so war. Und ähm, ja, also einige mehr. Also es gibt sogar auch, bei mir haben sich auch Leute gemeldet, erst war jemand sehr aggressiv, alter Freund. Ja. Dann habe ich gesagt, ähm, lass uns darüber sprechen, was ist los, was meinst du konkret und so weiter. Ja. Und dann habe ich schon gemerkt, dann wurde er ganz ruhig und dann haben wir auch ganz ruhig darüber gesprochen. Und, und ähm, dann hat er mir auch seine Ängste geschildert. ja Und er hat auch mhm. Angst, dass er, dass er stirbt. Ne? Und er hat Angst, dass er denkt, okay, auf der Demo, da waren noch ganz viele Nazis. ja Und äh, ich glaube es nicht, weil ich habe mir die Livestreams angeschaut und ähm, ich habe ich kenne ja auch war, ganz viele Leute und ich bin
0: ich, auch ständig ich auf, war auf Demos, Stunden, Ich war elf Stunden live, also ich äh, weiß, äh, was da abgegangen ist. Also äh, ja, nein. <lacht> Aber das war wieder ja. typisch, du hast die Fernsehreportagen ähm, gesehen, ganz kurz, und da war vielleicht, wenn mal einer irgendwie ein Rechtsextremer sein hätte können, vielleicht wegen dem T-Shirt, dann wurde er natürlich ähm, gezeigt, und nur diese wurde gezeigt, das wissen wir ja, das ist wieder voll, das, äh, ja, das ist ja bekannt. Warte, ich habe noch ein passendes Bild, das muss ich noch schnell zeigen. <lacht> so läuft das momentan mit Party, also ich werde da nicht teilnehmen an solchen Partys, ich weiß nicht, was du machst, aber ich sicher nicht. Ähm, ja, passendes Bild unten und oben. Und hier habe ich auch noch was, und das wurde mir zugeschickt aus der Schweiz. Und da muss ich sagen, das ist schon, also, das ist sehr grenzwertig, so ein Bild. Äh, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ähm, wenn ich da Eltern wäre in dieser Schule, da würde ich wahrscheinlich meine Fassung vielleicht nicht mehr so im Griff haben, möglicherweise. Das äh, geht gar nicht. Also, nee. Das, ähm, aber. Ähm, aber bevor, dass wir da, ich möchte auch noch so etwas mit dir besprechen in Bezug auf positive Sachen, weil ich finde, wir dürfen nicht nur die negativen Sachen sehen, sondern es gibt sicher auch viele positive Sachen wie ähm, Kontakte, wie jetzt mit dir oder auch mit, mit einem Bakterium, mit dem Bodo und so weiter. Was ist bei dir, Sachen, wo du sagen kannst, ich möchte trotz allem, was momentan nicht so gut läuft, auch Positives ab dieser Zeit abgewinnen?
1: Ja, also es gibt definitiv positive Sachen. Ich finde man man weiß viel mehr, woran man bei den Leuten ist. Ja. Ähm, ich habe auch einen äh, einen Freund, der ist, also ich habe mehrere Freunde, die zufällig auch ähm, Pastoren sind, ja, und die sagen auch, ähm, auch wenn es ganz viel Trauer gibt und sehr ja, viel Seelsorge. Man merkt halt, ähm, es öffnet sich sozusagen ganz viel. Und mhm. ich habe es jetzt auch so, ähm, auch wenn es ein paar Leute gibt, die mhm. sich von mir abgewendet haben. ja. Und bei einigen, weiß ich, haben sich die Eltern abgewendet oder ähm, auch gute Freunde und so mhm. weiter. Ähm, aber ich bin jetzt mittlerweile so, dass ich halt eigentlich nur noch mit wachen Menschen mich umgebe. Ja. Ja, und das sollte man auch tun. Mhm. Natürlich, äh, also jetzt, ich habe hier, wir sind so jetzt keine Kommune oder sowas, aber wir haben ständig kommen Leute vorbei ähm, und wollen suchen auch das Gespräch. Auch alte Freunde haben zum Beispiel Videos gesehen irgendwo, die jemand anders geteilt hat auf Telegram hm. und sind <lacht> deshalb auf mich zugekommen. Ja, ähm, äh, haben das so entdeckt. Ja, Nachbarn bei mir, ich war meine alte Nachbarin, die habe ich letztens getroffen, äh, dann trifft sie mich. Und dann sagt sie: Mensch, ich habe dich gesehen. Du wurdest irgendwo geteilt. Und dann, ich habe mit ihr nie darüber gesprochen. Ähm, und ich möchte auch nicht. Äh, mir ist das auch immer ein bisschen unangenehm, wenn mich jemand tatsächlich erkennt irgendwo, weil ich nicht. Ich möchte nicht so ein Personenkult ja. äh, und so weiter. Also es ist wirklich verrückt manchmal. Aber ähm, auf jeden Fall sagt sie mir, dann hat sie mir auch ihre ganze Geschichte erzählt, ja, weil man mhm. mit vielen Leuten auch gar nicht darüber spricht. Also man man, man, man redet nicht auf der Ebene, ja. Also und dann muss erst jemand sozusagen so ein Video machen, auf einmal hat man dann ein Gesprächsthema, ja, ja. oder man merkt, ah, oder diese Bommel von äh, Schiffmann, ja, also die wird ja jetzt nicht mehr getragen, die ist ja jetzt auch schon ein Erkennungsmerkmal für Radikale, <lacht> habe ich gehört. Aber ähm, wenn man sowas dann halt sieht, ja, oder dieses T-Shirt von, äh, von Heiko Schrang, oder ja. Ähm, solche Sachen, ja, dann merkt man halt schon, oder Querdenken oder so, dann merkt man schon, mit den Leuten kann ich dann darüber reden und man ja. hat dann auch keine Lust mehr, mit allen anderen darüber zu reden ja. und dann sammelt sich das so.
0: Ja, ja. Also ich finde es auch so, dass man, ja, ich denke auch gewisse Bewusstseinsebene sich verändert hat, dass man sich halt auf die Leute konzentriert, wo man auch sich so austauschen kann. Vielleicht ist das auch eine Chance ähm, für die Zukunft, auch wenn das momentan noch nicht so aussieht. Aber ich denke, ähm, was wir nicht können, ist äh, aufgeben. Das ist für mich keine Option. Ich denke, wir müssen dranbleiben und, und miteinander nicht. Und ich glaube, und da hoffe ich sehr, dass wir jeden Tag mehr werden, wo einfach bewusster sind oder aufwachen. Jemand hat vorhin noch geschrieben, es, es gibt zu viele dumme Menschen. Das würde ich so nicht unterschreiben. Ähm, wir müssen doch... Auch ehrlich sein, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war nicht immer so äh, drauf, wie ich jetzt bin. Und jeder hat sein Tempo und ähm, die Pro Propaganda hat einen guten Job gemacht und wir dürfen die Menschen unterstützen in ihrem Prozess, vielleicht aufwachen zu dürfen, aber wir dürfen sie nicht ähm, manipulieren oder um überzeugen zu wollen, weil da kommen wir nicht weiter. Wir können für sie da sein, <lacht> Fragen stellen, aber alles andere ist wahrscheinlich kontraproduktiv. Die Leute, die meisten meinen es nicht böse. Ne?
1: Ja. Ich denke auch ähm, übrigens, dass die meisten äh, Politiker es nicht böse meinen. Ja. Aber von den 700 Abgeordneten, die wir jetzt zum Beispiel in Deutschland, also äh, im Bundestag, also haben, nicht die anderen Abgeordneten auch noch, äh, die gibt es auch, aber ähm, die meisten von denen... Jetzt bist du wieder weg.
0: Bist du wieder weg, ja. <lacht> Weiß nicht wieso, aber da kommt gleich wieder. Die Technik. Tja, ja, die meisten von denen hast du, weißt du, genau. Genau, ich denke, die
1: meisten von den Politikern ähm, meinen es auch nicht böse. Ja, ja. Ähm, aber die sind natürlich außerhalb des Systems. Ja, die sind, äh, die haben, die kriegen ihr Geld trotzdem weiter. Ja, das ist ja auch so ein Problem. Ja? Die, 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 sprechen zwar und entscheiden zwar für für, die, für das normale Volk, aber die gehören einfach irgendwie nicht mehr dazu, weil ja. die jetzt einen anderen. Äh, ja, ganz anders ihr Geld verdienen ja und auch ganz anders abgesichert sind und äh, immunität haben und so weiter aber die meisten von denen sind nicht das problem aber ich glaube es sind die psychopathen und die okay. Psychopathen sind die die sofort sagen wir müssen nach da wir haben jetzt das und so weiter während die anderen eher noch ähm, ja, orientierungslos sind und denken was ist denn jetzt los was machen wir denn jetzt ja und ähm, so und das ist in solche Ämter ja und Spitzenpolitiker und auch genauso wie die höchsten äh, Konzernchefs ziehen solche Leute an, die sehr viel Macht ausüben wollen auf andere Menschen. Ja? Ja. Und ähm, es gibt zwar in der Gesellschaft nicht so viele, nur ein Prozent Psychopathen, aber in solchen Gremien sieht man dann halt aber mal fünf äh, Prozent oder so Psychopathen. Da gibt es ja auch Bücher drüber. Also Pornorologie, die politische Pornorologie zum Beispiel kann ich euch da empfehlen ähm, und das ist das das ist das was fast schon systematisch ist die Leute sagen ja auch immer deswegen ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und ich möchte kleine Systeme ich möchte nicht dass es noch größer wird aus ja. ganz bestimmten Gründen da müssten wir vielleicht nochmal mal anders mal drüber reden aber was ähm, also Aristoteles hat gesagt wir brauchen eigentlich nur einen guten König ja wenn wir einen guten König hätten dann wäre das alles okay der gute, gnädige König. Das Problem ist, wenn der ähm, mächtige Alleinherrscher sozusagen da ist und auch wenn es jetzt ein guter König ist, sobald der stirbt, versucht ein Psychopath an diese Stelle zu kommen. Mhm. Und das ist das Problem, weil Macht... Ja, zieht solche Leute an. Und dann ja, doch,
0: Gier und Angst regiert die Welt, sage ich immer. Das ist halt das große Thema. Und, und äh, wenn du das natürlich durchschaut hast, hilfst dir einfach. Und ich glaube, große Kunst ist frei zu werden in in der Unabhängigkeit. Und schlussendlich die Angst vom Tod einfach in ja, soll ich sagen, ins Auge zu schauen und dass du diese Angst auch ablegen kannst, wenn du das schaffst, glaube ich, dann bist du viel gelassener und dann hätten wir auch nicht diese Krise, weil das ist das, was du vorher beschrieben hast. Aber was anderes, was ich noch sagen will ist, was ich nicht ganz, also ich einfach nicht verstehe und bei der Politik. Her, wenn ich jetzt nur eine prozentige Chance hätte, dass die kritischen Stimmen, die jetzt momentan da sind, recht haben könnten, dass den Menschen in Deutschland, in der Schweiz oder weltweit besser geht und dass die Pandemie wie vorbei wäre als Beispiel, dann würde ich doch jedes also jede Zeit, die sag jetzt mal einen halben Tag investieren, um diese Stimmen anzuhören, um zu schauen, ob da vielleicht was dabei sein könnte, was wir übersehen haben. Und das ist ja kein großer Aufwand. Und das ist das, was ich äh, den Politiker und äh, der Regierungen ankreide, dass sie nicht den Diskurs suchen, und zwar weltweit nicht. Wir hatten jetzt im letzten Freitag die erste Podiumsdiskussion Politiker pro und contra mit Anwalt, Ärzte und Politiker und auch vom äh, Taskforce-Team Professor Tanner. Ich glaube, europaweit oder sogar weltweit die erste Podiumsdiskussion, wo öffentlich dann auch zu sehen war, aber das ist das, was ich vermisse, und zwar also vor allem auch in Deutschland. Das gibt's nicht. Ich habe heute wieder gelesen, ähm, es gab eine Anfrage äh, vom Ausschuss, RKI wollte genaue Daten, ähm, wurde abgelehnt. Und da muss ich sagen, das ist für mich, das geht nicht. Das kann nicht sein, auch wenn nur 20% irgendeine andere Meinung haben, die müssen auch gehört werden. Wir haben... Wir haben ja nicht den Anspruch, die absolute Wahrheit zu wissen, aber wir wünschen uns, dass wir gehört werden und dass man miteinander einen Konsens findet. Das würde ich mir wünschen. Das ist der Punkt. Also es ist ja wirklich genial, dass die das bei euch gemacht haben. Das würde mich mal interessieren, wie war so das Ergebnis oder was war der <lacht> Fazit? Also ich kann das gerne zusammenfassen. Die Politiker waren zum Teil peinlich, das werde ich auch jedem Einzelnen so sagen, weil die haben sich so aufgeführt, das war wirklich speziell. Ähm, das kannst du gerne mal reinschauen, wie sie sich aufgeführt haben, äh, haben sich angegriffen fühlt. Ich glaube, sie waren total überrascht, dass so viele nicht auf ihrer Seite waren. Und ähm, äh, die andere Seite, wo, wo dann äh, eher auf der Seite waren, gegen die Maßnahmen, die waren sehr sachlich, ruhig. Und da kamen Anschuldigungen, wo zum Beispiel Samuel Eckert war auch dort. Dann haben die gesagt, äh, also einer hat gesagt, ja so nach dem Motto, du hast ja früher ähm, Handyverträge verkauft, was willst du mir sagen? <lacht> nicht so, hallo? Kann jetzt <lacht> ja, nicht damit... Wenigstens hat
1: er mal gearbeitet, nicht so wie die. <lacht> ja,
0: da habe ich gedacht, das kann jetzt nicht sein, oder dass sie das rausgelassen hat. Und zum Teil, also ich glaube, die waren überfordert. Die haben nicht damit gerechnet. Aber ich muss trotzdem sagen, ich bin froh, dass sie, dass sie gekommen sind. Das habe ich auch gesagt. Ich konnte da kurz was sagen. Weil ähm, die, ich glaube ich, die waren total überrascht von der Reaktion von diesem Publikum. Ich geschätzt 500 Leute. Und ich schätze jetzt mal, 90 Prozent waren ganz klar auf der Seite gegen die Maßnahmen. Also es war spannend. Mhm. Ja. ja,
1: also ich denke auch, die äh, die haben natürlich auch Angst. Also in Deutschland kann ich mir auch gut vorstellen, dass die sehr auch sehr viel Angst haben, das zu machen, weil die die Situation überhaupt nicht kontrollieren können. Ähm, ich habe mal äh, ein Politiker Interviewt, ja. einen ehemaligen Bundeskanzler ja. und ähm, der wollte dann auch ein Transkript haben von dem Ganzen ähm, und wollte dann gerade zu sagen, ausschwärzen, was nicht rein darf, ja, obwohl <lacht> auch schon während des Interviews sehr viel ähm, vergessen war ja Und das war äh, war wirklich sehr interessant, weil äh, zum einen waren da totale Details noch abrufbar, ja. aber einige Sachen sind dann halt ähm, über die Jahre vergessen. Und ähm, ja, so, so wird man das halt immer wieder erleben bei den Politikern. ja Die sagen dann, ähm, das ist ja sozusagen äh, der Style. Ja? ja Oh nee, da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Ach, das ist ja menschlich und so weiter. So wird das dann immer wieder abgetan als, als äh, äh, Inkompetenz und Zufall. Das wird ja, das wird ja immer gesagt. Aber irgendwann kann man es einfach nicht mehr glauben. Man kann ja nicht ja. glauben, dass es alles immer nur Inkompetenz ist. Irgendwann muss man noch mal, äh, kann man nicht mehr davon ausgehen, sondern dann denkt man, das ist Vorsatz. Zum Beispiel mit dem Verteidigungsministerium, ja, was da alles gemacht wurde in Deutschland. Ja, ähm, ja das lag an der einen Mitarbeiterin und das wurde hier nicht weitergegeben und ich weiß davon nichts und so. Immer das gleiche Gelaber. Ja, und ähm, dann auch gerade jüngst Spahn hat dann äh, so und so viel Geld rausgehauen für eine Beraterfirma, die ihn wegen der Masken beraten haben. Ja, das war so eine Hauruck-Entscheidung und das musste so schnell gehen, <lacht> dass die da zehn Millionen wegballern, einfach mal so, ohne dass sie eine Ausschreibung machen und dafür werden die nicht mehr belangt. Das stinkt der ja nach Korruption. Ja, absolut. Ja, absolut. also äh, das, ich meine, das kann doch nicht sein, dass das jetzt dann äh, nicht entsprechend untersucht wird, weil... Ja. Ja. Ich meine, ich gönne jedem seine Villa. Ja? Ich bin jetzt keiner, der einer eine Villa ähm, gönnt, aber äh, nicht. Also, das stinkt hier so sehr, dass ich mir, dass ich mich frage, wie wurde diese Villa bezahlt? Ja? Sehr und ähm, sehr
0: schlechtes Timing. Sehr schlechtes ja. Timing.
1: Also wirklich, sagen wir mal, total dreist auch. ja. ja. Also eben, äh, sagen wir mal, an, an, an Ernst Young noch 10, äh, 10 Millionen Euro weggeballert für Masken. Keine Ahnung, was das soll, sein soll, was die dafür Geld verteilt haben. Aber ja. äh, es gibt ja schon auch, sagen wir mal, Colombo wäre ein bisschen skeptisch geworden und hätte dann vielleicht die eine oder andere Frage mal gestellt. Und äh, wenn die Staatsanwälte hier nicht weisungsgebunden wären für, von der äh,
0: Regierung, dann äh, würden die vielleicht auch sowas mal ein bisschen gezielter untersuchen, oder? Aber das ist die große Frage. Wer, wer stemmt, stemmt sich dagegen? Die Bundesrichter sind ja, sind ja Angestellte von der Regierung. Die schießen sich ja nicht selber ins Knie. Pff. Also, Es ist, es ist leider
1: äh, wirklich so,
0: und das hat ja auch der Rainer Füllmich
1: bei mir im Interview gesagt, der ist ja auch bei den Anwälten für Aufklärung, kann ich auch wirklich nur empfehlen, der ist ja auch im Corona-Ausschuss, der ist ja. auch sehr aktiv, der ist übrigens auch bei Transparency International gewesen und hat da die Juristerei gemacht, ähm, hat da auch den Voda kennengelernt, der war ja bei Transparency International auch sehr aktiv, bis sie ihn rausgeschmissen haben in diesem Jahr. Und ähm, ja, äh, ich meine, es ist eigentlich, die Indizien sind sehr, prekär und äh, zeigen eigentlich, dass es nicht so sein kann, wie mhm. es offiziell gesagt wird, weil es gibt nicht, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es so viele Fehler und Zufälle gibt, ja. vor allem diese Kontrollinstanzen. Und wenn, mhm. wenn wenn du oder ich, ja, wenn wir jetzt im normalen Markt, ja, irgendwelche kleinen Fehler machen, dann werden wir äh, niedergeknüppelt, ja, <lacht> oder wenn wir eine Ausschreibung, das wird ja immer als ganz penibel dran gehalten, ja. aber die die spielen auf diesem Level und die lachen sich darüber tot und sagen einfach, ach, das war eine Hauruck-Aktion, ach, ich war fünf Sekunden nicht aufmerksam, ach, das ist mal passiert, ja, ich hatte an dem Tag, das lag an der Mitarbeiterin, die Konsequenzen haben wir schon gezogen, bla bla bla, nächstes Thema. Also, das ist
0: absolute Verhöhnung. Ja, das ist so, das sehe ich definitiv so. Aber was das Sparen betrifft, ist ja so, das ist ja nur die 4,2 Millionen, jetzt geht dann noch die Renovation los, habe ich gelesen, also von dem her ist dann noch ein bisschen Kohlen übrig. Ähm, ja, also Timing sehr schlecht und du hast gesagt, ziemlich dreist. Aber was ich was ich mir wünschen würde... Und um 30, mal, 30 ja? mal so viel äh, Werbekosten ausgegeben. Ja. Ne? Also ja, da. Äh, Aber da gibt es ja noch Kommunikationspreise. Der Drosten hat den Kommunikationspreis bekommen, weil er sicher so gut das, ähm, den Job gemacht hat. Da freue ich mich auch sehr für ihn. Ähm, 50.000 Euro ist ja auch ein Schnäppchen. Von dem her alles gut. Aber ich hätte deine Idee. Mal schauen, was du, du, du dazu meinst. Wir sind ja dran, einen Corona-Quiz zu machen im Hintergrund und die Idee ist dabei, dass mir vielleicht Leute, die das Gefühl haben, Experten zu sein, mal sagen können, hey, füll doch mal das Corona-Quiz aus und schau mal, wo du bist, oder? Und wenn die dann vielleicht nur 10% richtige Antworten haben, überlegen sie sich mal, oh, äh, ja, vielleicht nicht ganz so optimal, vielleicht müsste ich mich nochmal erkundigen. Und da kommen jetzt in den Sinn, wenn das steht, ich hoffe, dass es das bald soweit ist, man müsste jede Politiker der mitentscheidet, um irgendwelche Gesetze zu definieren, müsste so ein Quiz machen und müsste da eine Hürde bestehen. Und wenn er die nicht hat, kann er nicht abstimmen. Das wäre doch geil.
1: Ja, aber es wäre bestimmt auch sehr amüsant äh, zu, zu erfahren, wie sie über diesen Quiz abschneiden, Das ist ja wahrscheinlich so ähnlich laufen wie der Habeck, wenn er von der BaFin erzählt.
0: <lacht> das, ja. Aber sowas würde ich mir wünschen, das wären aber nicht mal so schwierige Fragen, sondern so, äh, was ist ein PCR-Test? Ist ein PCR-Test validiert? Einfach ganz einfache Fragen, wo man einfach heutzutage eigentlich wissen sollte. Also wenn man sich nur zehn Minuten mit dem Thema beschäftigt. Also, ja. Und das wäre mal spannend, also, was da rauskommt. Wenn du es fertig hast, dann schicke ich es auch rum. Also. <lacht> also wir sind dran, wir werden es auch versuchen zu übersetzen in verschiedenen Sprachen. Und äh, Weil es geht darum, die Idee war deshalb da, wie kommen an Leute ran, die noch am Schlafen sind. Und das wäre vielleicht eine Möglichkeit, sie ein bisschen aufzuwecken. Aber natürlich auch klar mit klaren Studien, also seriös, nicht irgendwie auf unserer Seite, sondern im besten Fall, dass das auch offiziell anerkannt wird und dass äh, mal so etwas machen könnte. Das wäre... Ich, wir versuchen es mal, mal schauen, ob es geht und ich mache mal einen Vorschlag beim, beim Bundesrat, ob sie dieses Quiz ausfüllen könnten im Nationalen Ständerat und mal schauen, wie das Ergebnis ist. Das wäre noch, das würde mir gefallen. <lacht> ja, Delf, ich möchte mich herzlich bedanken, die Zeit geht wie im Fluge, wir sind schon über eine Stunde dran. Äh, eigentlich, wir wissen beide, dass das eigentlich für ähm, für uns beide nicht gut ist, so lange Interviews, die wenigsten Leute schauen das nachträglich an, Was ist egal, es hat jetzt mega Spaß gemacht. Ich glaube, das machen wir wieder mal. Wir haben da vielleicht was im Petto, wir werden das noch diskutieren. Ich möchte mich einfach bedanken. War mega cool, sich mit dir auszutauschen. Und jetzt kann ich noch mehr verstehen, wieso dass du so viele Anhänger hast und das hast du auch verdient. Freut mich sehr für dich und ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben können und bald wieder mal etwas machen können.
1: Roger, es war mir eine große Ehre, bei dir zu sein. Ich habe dir ja schon erzählt, es haben sich bei mir, als ich angekündigt habe, dass ich bei dir in die Sendung komme, haben sich bei mir Freunde gemeldet und haben gesagt, sie finden es das toll, dass wir was zusammen machen. Und mir geht es auch nicht um mich, mir geht es darum, dass wir hier, dass, dass unsere Kinder und die Zukunft so frei, mindestens so frei ist, wie sie wie wir es im, im Januar noch waren. Ja. Ja, weißt du, mein Sohn sagt letztens zu mir, der hat so ein Buch ähm, über Afrika, die Tiere von Afrika, und er hat gesagt, ah, Afrika ist mein Lieblingsland, ich möchte gern nach Afrika. Weißt du, und dann habe ich in dem Moment gedacht, ich habe Angst gehabt, dass mein Sohn da nicht einfach so hinfliegen kann, mhm. weil, ähm, weil er dann dafür einen Immunitätsausweis haben muss und weil er geimpft sein muss und was auch immer. Ja. Oder, ähm, oder das Reisen ohnehin nicht mehr so einfach wird. Und das hat mich echt ein bisschen traurig gemacht. Ja. Und ich sage euch allen, die das jetzt sehen, genau das ist das, wofür ich das ja eigentlich mache. Ich mache das dafür, dass die dann immer noch nach Afrika fliegen können ja. oder wo sie auch immer hin hinwollen. Ja. Ja, ähm, das, was für uns immer so selbstverständlich
0: war, ja, Ja, es geht mir ähnlich, auch wenn ich keine Kinder habe, aber ich möchte wirklich diesen ähm, jungen Geschöpfe, die sind so herrlich anzuschauen, wenn sie wirklich spielen können und die ihre, ihres Lachen haben, ähm, wirklich frei sich bewegen können und ich hoffe sehr, dass wir das miteinander schaffen und ich denke, äh, wir werden jeden Tag mehr und das ähm, ermutigt mich daran zu bleiben und äh, danke für die lieben Worte, wir hören uns bald und wünsche einen ganz schönen Abend. Bis Ciao. dann. Ciao, Dave. So, das war Dave. Das war ein wunderschönes Interview. Es hat mir sehr gefallen. Ich hoffe auch auch für euch war dann etwas dabei, das euch gefallen hat. Wenn's, wenn's euch ge dann bitte Kanal abonnieren. Ich werde die Links von Dave natürlich noch hinterlegen. Telegram und äh, sein YouTube-Kanal und die Homepage, dass ihr das auch anklicken könnt. Äh, ich denke, wir werden jeden Tag mehr. Das hat, ähm, war eine coole Sache und ähm, bleiben wir dran. Ähm, aufgeben ist keine Option. Und ihr kennt ja meinen Spruch. Ähm, ja, glaubt mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbinde die Punkte. Einen ganz schönen Abend und bis bald. Tschüss zusammen.